0: Si vous donnez un cadre à la jeunesse pour faire des choses bien, elle rentrera dans ce cadre-là et elle fera des choses bien. L'important, c'est de lui donner accès à la possibilité de faire des choses bien.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps, de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin. Et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers qui nous montrent, nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Nous sommes ravis d'accueillir dans les studios du Hub Lab Agathe Bousquet, présidente de Publicis Group en France. Bonjour. Bon, bonjour, bonjour Guillaume, merci beaucoup de me recevoir. Ça me ravi de vous, vous retrouver. Nous allons nous entretenir ensemble voilà, sur les engagements, euh, notamment euh, bah, du marché publicitaire, pour aller, bah, ce qu'on a connu, hein, la transformation euh, digitale il y a peut-être 20 ans, maintenant une transformation plus environnementale. On y reviendra. Ce que je vous propose dans un premier temps, dans une première partie, c'est de revenir sur t- votre parcours. Vous avez commencé votre carrière dans le monde associatif au sein de Solidarité Sida et du festival hein, Solidays. Vous portez un fort engagement, on le sait, dans le domaine associatif et environnemental. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cet engagement sur ce parcours est ce qui vous a poussé au final à rejoindre le groupe Publicis.
0: Alors, euh, rapidement peut-être, mais euh, oui, en effet, j'ai, j'ai commencé, euh, j'étais bénévole, en fait, quand j'étais étudiante à Solidarité SIDA, puisque je connaissais très, très bien le fondateur, Luc Baruet Donc, quand j'ai terminé mes études, il m'a demandé de le rejoindre en tant que salarié alors que j'étais membre du conseil d'administration. Et au début, je me suis dit, je vais y aller pour quelques mois pour l'aider. Et puis, j'y suis restée plusieurs années, parce qu'on a monté, en effet, le Festival Solidays, qui, euh, qui existe encore aujourd'hui. Et, et je ne doute pas que l'édition 2022 sera la plus belle. Il me tarde de retrouver en très grand l'événement. Et je dis souvent que je ne serais pas aujourd'hui présidente de Publicis en France si je n'avais pas commencé la, ma carrière dans ce monde associatif parce que c'est vrai qu'au-delà d'avoir appris énormément de choses euh, et d'avoir vécu énormément de choses euh, au sein de l'association, j'ai notamment découvert ce qu'était une agence de communication puisqu'on avait besoin des agences, on avait besoin de créativité, on avait besoin de films de prévention et au fond c'est ça, le métier de nos agences c'est quand même de, 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 de travailler sur les comportements, de travailler euh, sur de la sensibilisation évidemment on, on vend des produits on sert à, à participer à une économie, mais on a aussi beaucoup d'utilité euh, sur les changements de comportement. Donc, on travaillait à l'époque à Solidarity, ça beaucoup avec des agences qui avaient la gentillesse de, de travailler bénévolement pour nous. Et ce métier m'a tout de suite assez plu, dans le sens où c'était à la fois un métier extrêmement sérieux, où euh, on écoutait, enfin voilà, moi, je me sentais écoutée par les gens des agences de façon assez rationnelle, et puis après, ils revenaient avec des histoires, avec des images qui permettaient vraiment de de faire de la prévention, donc je trouve ça assez magique en fait, ce rapport entre rationnel et émotionnel, et donc je suis je, intégré, euh, à, grâce à Gilles Masson à l'époque, euh, j'ai intégré Aurore SCG Corporate, c'est Stéphane Fuchs qui m'a recruté, j'ai grandi au sein d'Aurore SCG, et puis Avas, et puis un jour, alors que je suis présidente d'Avas Paris, et très heureuse à l'époque chez Avas Paris, je reçois un coup de fil d'Arthur Sadoun, et je lui dis non, 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 non monsieur, je n'ai pas du tout envie de vous rencontrer <rire> et comme un peu tout au long de ma carrière en fait c'est souvent des gens en fait qui m'ont donné envie j'ai eu des coups de cœur pour des personnalités pour des pour des pour des missions qu'on me confiait et Arthur me confiait une mission très belle qui était d'unir les agences de publicité en France qui étaient très diverses dans la data dans la techno dans la création bien sûr dans les médias et de faire en sorte de voilà de de rendre le groupe toujours plus uni et toujours plus fort euh, et ça, ça m'a... c'était irrésistible, Arthur était irrésistible et la mission était irrésistible, donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Publicis, mais c'est vrai qu'il y a un vrai lien entre... dans ma, dans, dans, dans mon parcours euh, il y a une vraie colonne vertébrale qui est des coups de cœur pour des gens qui ont envie de me donner une mission <rire> qui me paraît utile et ça me paraissait assez utile de, 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 de prendre la tête de Publicis en France, voilà.
1: Merci beaucoup pour ce pour, pour ce retour. Ce que je vous propose, c'est de faire un autre retour, peut-être moins gai, celui-là sur l'année 2020 hein, qu'on, qu'on a vu euh, ah, qui n'a pas pu nous, nous, est, nous échapper, qui était marqué évidemment par la par la crise sanitaire, sociale aussi et économique, hein, mm-hmm. on le sait, sans précédent. Alors comment la publicité a su se, se réinventer dans un contexte qu'on pourrait considérer Post-pandémique ou pas, d'ailleurs, vous allez peut-être nous, nous le dire, Agathe.
0: Bah, je crois qu'on est à la fois euh, post-quelque chose, post-2020, et à la fois encore au cœur, évidemment, d'une, d'une pandémie mondiale. Donc, euh, c'est, tout, c'est, toute la, la, voilà, c'est, c'est tout l'équilibre qu'on doit trouver dans, nos, dans notre quotidien de, de vivre avec cette pandémie. Et en même temps, on n'est pas du tout dans, dans, dans le même contexte que, que celui de l'année dernière, où quelque chose d'incroyable nous est tombé sur la tête, quelque chose que personne n'avait jamais vécu. Notre génération n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi... d'aussi, d'aussi... En rupture dans notre quotidien et c'est vrai qu'on a été incroyables tous je crois dans notre capacité à nous adapter euh, et je crois que ça, 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 ça pour le coup je pense que tout le monde le souligne à chaque fois et c'est vrai, on a, on a formidablement résisté et on s'est formidablement organisé et mobilisé pour faire en sorte de, d'affronter ce qui, ce qui nous arrivait à vrai dire moi quand vous me posez la question euh, comment est-ce que le secteur s'est réinventé ce qui me vient à l'esprit spontanément c'est que d'abord avant de nous réinventer je trouve que le secteur s'est reposé sur plus que jamais sur ce qui faisait sa force. Et ce qui est frappant avec l'année 2020, c'est que c'est un moment où on se rend compte de la force des marques, où on se rend compte que les marques, elles ont un rôle à jouer, qu'elles ont des choses à dire, qu'elles sont essentielles, qu'elles veulent participer euh, à dire en quoi elles peuvent être utiles, qu'elles ont, qu'elles ont à un moment donné, révélé leur caractère, oui, euh, euh plus ou moins proches, d'ailleurs certaines ont mieux réussi que d'autres, mais proches quand même euh, proches quand même des gens. Et leur service, leur capacité à être proche symboliquement, mais aussi euh, émotionnellement ou, ou en termes de service. Donc il euh, y a quand même des marques qui ont retrouvé une vigueur à ce moment-là. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir à quel point tous nos métiers les plus traditionnels se sont révélés extrêmement débordés par le travail. C'est-à-dire reconnaissance du, 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 des opinions, des gens, des clients, donc toute la partie très data, la partie très planning stratégique. Euh, On n'a jamais autant travaillé en planning stratégique qu'en 2020. L'importance de la création pour arriver à trouver le ton juste, euh, à être, euh, oui, c'est ça, dans dans quelque chose qui soit pertinent euh, par rapport à ce moment qu'on est en train de vivre, la créativité, la sensibilité de nos créatifs était absolument clé. Donc, il y a des métiers historiques de la publicité qui, qui, avant de se réinventer, étaient surtout, re-révéler d'une certaine manière leur, leur, leur importance. Et puis, euh, au-delà de ces fondamentaux qui ont été euh, vraiment revalorisés dans notre métier, je dirais qu'il y a tout, en effet tout un tas de métiers qui étaient là, ou tout un tas d'expertises, ou de... qui étaient là, mais qui se sont tout simplement accélérés plutôt que de se réinventer. C'est-à-dire que bah, l'événementiel digital, ça existait, mais bon, voilà, la production de contenu. Je pense que ici, euh, vous l'avez vécu. Euh, il fallait démultiplier les contenus, démultiplier les moyens d'être proche des gens. Euh, et, et en réalité, euh, on a accéléré beaucoup de choses sur la production, euh, la production à distance, mais aussi l'éco-production, puisqu'on a beaucoup développé l'éco-production dans ces moments-là. Donc en réalité, il y a eu une espèce de... Frédéric trésal le, le patron de Prodigious, il appelle ça un, un retour vers le futur. C'est vrai que quand on a... Après le premier confinement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on aurait peut-être mis deux ans à mettre en place et qui finalement s'était mis en place en deux mois par la force des choses on a beaucoup travaillé sur des programmes de transformation marketing parce que le e-commerce d'un seul coup devenait absolument clé quand euh, vous êtes Castorama et que vos magasins se ferment, hein, le sujet de savoir comment fonctionne votre plateforme euh, e-commerce devient absolument clé, donc il y a eu une espèce d'accélération donc plutôt qu'une réinvention même si le mot est évidemment un peu, un peu facile, enfin un peu euh, voilà, ça, ça permet de faire un, un raccourci, moi je dirais qu'on avait des fondamentaux qui se sont révélés et qu'on a accéléré des choses qui étaient déjà voilà, et qui d'un seul coup devenait essentiel à commencer aussi, je ne l'ai pas dit mais c'est vrai, le, toute la, le sens des choses, voilà, c'est vraiment le, la valeur de ce qu'on fait, l'utilité de ce qu'on fait
1: alors, vous étiez déjà dans une démarche hein, de transformation des enjeux environnementaux et, et, et sociétaux, sociétaux et, et effectivement cette période a pu révéler euh, bah, à la fois des risques mais aussi des vecteurs d'opportunités. Euh, Quelles nouvelles pratiques vous avez pu mettre en place à, à cette occasion
0: c'est, c'est très vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a au fond des... On a appris beaucoup de choses, on a changé des choses et on a au fond, je pense qu'on s'est d'une certaine manière amélioré sur beaucoup de choses. Par exemple, nous nous on a pu s'appuyer euh, pendant toute cette période sur ce qu'on avait construit au sein de Publicis, notamment culturellement, c'était un groupe qui était plus unique que jamais et au fond le fait d'être uni faisait qu'il y avait des, du, du transfert de ou, ou des synergies qui se faisaient beaucoup plus facilement. Donc culturellement, on était plus fort et puis on avait une structure qui était plus solide, on avait changé des patrons à certaines à certains endroits, on avait on avait renforcé des équipes. Donc euh, je dirais que culturellement et structurellement, on était mieux armé euh, que jamais par rapport à la crise qu'il y avait et sur et et, et dans ce moment-là, c'est du coup, ça a permis euh, des rapprochements, par exemple, entre euh, le Razorfish et, et, et Publicis Live, l'agence événementielle, ça a été l'occasion d'inventer de nouveaux outils, d'inventer l'événementiel de demain, qui est surtout l'événementiel d'aujourd'hui, et, et d'accélérer des, des changements. Les rapprochements entre la Content Factory de Prodigious et les agences de création a été extrêmement forts, puisqu'il fallait absolument être capable de créer beaucoup plus rapidement et reconstruire beaucoup plus rapidement des campagnes, avec beaucoup plus de digital, évidemment. Donc, en réalité, il y a... Un tas d'opportunités business euh, qui se sont fait aussi parce que on avait une base solide culturelle et structurelle de chez Publicis, mais mais mais, mais au fond, euh, en effet, d'un seul coup, il fallait réinventer des des nouvelles des nouvelles offres en réalité. Et, et, et Data s'est rapproché plus que jamais de médias, Techno s'est rapproché de Créa. Enfin, voilà, il y a, y a des ponts qui se sont faits et qui ont créé en effet des nouvelles offres.
1: Alors, la Covid a été un catalyseur de changements sociétaux, environnementaux, hein, on l'a vu, et de business. Mmh. Et on, on, on rentre dans une ère, et on, on y tient aussi au, au Hub Institute, et aussi à l'approche du Hub Forum euh, au mois d'octobre, euh, à cette ère de la lead the next economy, finalement, la, la, le, le, le nouveau business model. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement se réinventer, et puis après le reboot, l'après. Euh, quelle est votre vision, justement, sur ce sujet, à, à plus ou moins long terme, de cette next economy Comment vous? la nous, voyer on... chez Publicis
0: alors nous on a une raison d'être un moto chez Publicis qui n'est pas très loin du vôtre finalement puisque c'est de positive change donc euh, on n'est pas à des années-lumière et le, le, la, la... c'est très important pour nous on, on sent bien qu'il y a des changements majeurs euh, et au fond en réalité on veut évidemment être le meilleur partenaire de cette transformation dans laquelle le marketing joue un rôle central dans lequel il faut être capable de connecter la techno la data le média et la création et c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on se situe ce qui est, c'est très difficile. Moi, j'ai du mal à prédire l'avenir, pour être honnête, parce que il suffit de regarder ceux qui prédisaient l'avenir en 2019. Ils avaient à peu près tout prévu, sauf la Covid. Donc, je me dis que c'est quand même vraiment très compliqué de faire ça. Mais il y a un truc qui est sûr. c'est Pour moi, c'est qu'on est, est animé quand même dans cette next économie par quelque chose qui est très important, qui est la, les, la proximité. Alors, je le disais tout à l'heure, ça peut être une proximité symbolique par rapport à des valeurs. Euh, ça peut être une proximité géographique. Et on voit bien que, notamment le consommateur, euh, mais le salarié aussi, et le citoyen l'est aussi, est animé par des, des envies que les choses se passent un petit peu next door, euh, qui est du local, qui est, du, qui est de l'authenticité, qui est quelque chose que je reconnais, qui me semble proche. Donc c'est, ça, ça peut être très géographique et ça pose plein de questions pour les marques. Et puis une proximité aussi euh, fonctionnelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des, on a des grandes marques américaines dont on se sert tous les jours, qui nous semblent extrêmement proches, parce qu'elles me rendent service profondément tous les jours, elles, elles me sont proches, elles me sont familières parce que j'en ai terriblement besoin pour que ma vie soit simplifiée d'une certaine manière. Et donc je ne sais pas dans la next économie euh, quels vont être les contours de tout ce qui va être inventé. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de colonne vertébrale qui me paraît importante de garder en tête quel que soit votre business, c'est quel rôle vous jouez et quelle proximité vous avez. Euh, une fois encore euh, avec toutes les facettes de la proximité que ça peut avoir euh, avec vos clients avec vos cibles avec, avec vos salariés euh, et, et, c'est, et pour moi c'est super important à la tête de publicistes en France quand je parle de proximité c'est notamment comment est-ce qu'on réinvente et qu'on nourrit une proximité avec des gens avec des équipes qui ne vont probablement plus jamais être proche géographiquement comme on l'a été, euh, comme on l'a été auparavant avant la Covid. Donc euh, ça, évidemment, ça dans la next économie dont vous parlez, un de mes gros sujets, c'est la proximité euh, moins géographique, mais néanmoins plus forte symboliquement. Et c'est là où le fait de parler de positive change est absolument stratégique. Moi, je je pense qu'on est utile. Donc je pense que c'est important d'avoir une vision positive euh, du changement qu'on, 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 qu'on apporte. Mais je pense qu'indépendamment de le faire pour des bonnes raisons éthiques ou morales, je pense qu'il faut le faire aussi par rapport à ces équipes qui, de toute façon, attendent ça de vous. Euh, et c'est, c'est, Il faut qu'on arrive à, à toujours être plus proche de nos équipes et de nos talents d'un point de vue symbolique et d'un point de vue valeur. Ils attendent énormément de nous en termes de positive change.
1: Très clair, merci beaucoup. Et aussi, pouvoir les engager, finalement, que ce ne oui. soit pas que géographie, effectivement, engager la conversation avec eux, j'imagine. Oui,
0: engager la conversation et leur donner parfois, et souvent d'ailleurs, le cadre dont ils ont envie ou dont ils ont besoin pour eux-mêmes agir de manière positive. On se rend compte que... Et, et ça aussi, c'est un point commun avec Solidarité Sida, quand, 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 je, quand je regarde mon parcours, c'est que la force de Luc Baruet, quand il crée Solidarité Sida, et quand il montre Solidarité, c'est qu'il dit, au fond, tout le monde peut être solidaire. Si vous donnez un cadre à la jeunesse... Euh, pour faire des choses bien, elle, 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 elle rentrera dans ce cadre-là et elle fera des choses bien. L'important, c'est de lui donner accès à la possibilité de faire des choses bien. Parfois, on dit, oui, il y a ceux qui euh, font des choses bien et ceux qui font des choses bien, mais il faut aussi donner accès à toute une génération et à des gens de pouvoir, bah, oui, être utile et faire des choses bien. C'était la force de Solidarité Sida. C'est que dans sa vision très uni- humaniste et très universelle des choses, elle donnait accès à une jeunesse, à, à finalement être utile. Bah, en réalité, nos entreprises, ça, ça doit aussi pouvoir... Euh, apporter un cadre dans lequel finalement ceux qui veulent faire du développement durable, ceux qui veulent ouvrir à l'égalité des chances dans leur agence, ceux qui veulent développer des politiques sur le handicap, on puisse écouter leurs initiatives, écouter leurs idées et faire en sorte que ce cadre rende possible les choses. Ça il faut, ça prend une place centrale dans nos, dans nos, dans nos groupes et, et d'ailleurs chez publicistes comme dans le secteur communication et comme dans d'autres entreprises, je le vois partout en réalité.
1: Et puis vous l'avez dit très justement, vous accompagnez à la fois bah, le collaborateur en interne, mais aussi le citoyen, le consommateur. Oui. Justement, ce, ce consommateur, ces bah, modes de consommation euh, évoluent, s'accélèrent aussi. On le voit. Et quelle aide vous allez-vous apporter pour pouvoir justement les, les guider en tant que, en tant que publicitaire
0: Nous, en fait, notre, notre job, c'est d'accompagner euh, des entreprises, des clients qui, à un moment donné, en effet, parlent tous les jours aux consommateurs. Les gens avec qui on travaille, les clients qui travaillent, ils ne vivent pas dans un bocal. Ils ont des enfants, ils ont des proches, ils le voient bien. Ils sont très sensibles, nos clients, à, au changement du monde. Quand on fait une campagne avec Orange sur euh, le recyclage euh, le, le, de, 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 des portables, euh, qui, 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 qui a vraiment cartonné en fin d'année dernière, et c'est pas, c'est, c'est, enfin, dire, Orange vend des téléphones. C'est, 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 enfin, on fait beaucoup de choses, mais notamment vend des téléphones dans ses boutiques. Mais là, c'était une vraie campagne d'engagement, mais qui correspondait aussi à une vraie attente des consommateurs. Et un vrai rôle utile euh, aussi pour Orange. Donc, en réalité, euh, nos clients euh, et notre manière pour reprendre votre question de guider le consommateur, c'est aussi de faire de la pédagogie, d'apporter de nouvelles solutions, de nouveaux services, de l'innovation qui, à un moment donné, bah, vont dans ce changement positif. Et quand on regarde, en réalité, les campagnes qui cartonnent en ce moment, qui fonctionnent bien, qui font des buzz positifs, comme on dit, c'est aussi des campagnes qui ont cette part d'utilité, d'humanité euh, et qui, finalement, touchent aussi et une fois encore, donne la possibilité aux consommateurs de se faire plaisir en consommant parce qu'il y a une forme de responsabilité dans la manière de, de consommer le produit. On bosse énormément pour Renault, on n'a jamais fait autant de campagnes sur la voiture électrique et en réalité ce sont des campagnes qui sont très publicitées, ce sont des produits, Enfin, voilà, Zoé électrique est un énorme carton en France et en, en Europe parce qu'à un moment donné ça correspond aussi à un plaisir de consommateur de consommer plus responsable. Il y a une vraie attente de la société. La publicité peut permettre d'encourager et de valoriser ces produits-là. Et ce qui aussi permet évidemment de, 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 d'encourager des filières et encourager des marchés.
1: Vous faites une parfaite transition à Agathe, effectivement vous véhiculez des messages qui sont aussi positifs. Vous l'avez dit, hein, c'est aussi dans votre ADN, au cœur de votre euh, approche. Est-ce que vous pensez que les publicités bah, vendant des comportements ou des produits défavorables à l'environnement euh, vont disparaître Alors, c'est... Je reviens, je le redis, j'ai du Après. mal à prédire
0: l'avenir. <rire> c'est vraiment un truc que je sais pas très bien faire. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une une prime en ce moment et depuis quelques années déjà aux campagnes qui casse des stéréotypes. Je vois, je pense à la campagne Gillette de Marcel, qui est une vraie campagne qui casse les, les, les stéréotypes sur, les, sur la masculinité et qui a été un énorme carton. Au-delà de la conversation que ça peut créer en digital, c'est voilà, ça, ça crée une adhésion à la marque. Au fond, c'est intéressant parce qu'on on véhicule des, des valeurs à travers des campagnes. Et finalement, après, on crée aussi des communautés qui adhèrent aussi à ces marques-là parce que ce message-là est intéressant pour, pour ces consommateurs-là. Donc ce qui est sûr, c'est que euh, on le voit, casser des stéréotypes ou avoir des messages positifs ou à un moment donné avoir des approches très responsables, ça marche. Après, euh, on a une difficulté majeure dans nos économies, c'est de concilier. Et ça, c'est notre job de concilier le fait d'être responsable et en même temps d'être accessible. Parce que le consommateur, il y a quelque chose qui est est souvent quand même le juge de paix, euh, qui est aussi le, le prix le coût. Donc, euh, la réalité, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très important. Quand on valorise la filière bio et les produits blo, bio des, des, des marques Carrefour, d'une certaine manière, on, on favorise la consommation du bio et on rend toujours plus le bio accessible. Parce qu'il y a quand même évidemment, on veut tous manger un bon poulet, bio, fermier, etc. etc. La question, c'est toujours pareil. C'est le pouvoir d'achat, le, le prix du caddie. Et, et, et d'une certaine manière, c'est encourager des, des, des comportements vertueux, des comportements responsables, des filières vertueuses, des filières responsables, valoriser ça, faire la pédagogie de ça, mais aussi, évidemment, rendre accessible au plus grand nombre. Parce que c'est quand même aussi ça. Et on le voit bien qu'il y a... Euh, quand on regarde la consommation des gens, on voit bien qu'il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande à la moitié du mois hein, ou qui arrêtent de manger des protéines. D'ailleurs, de la viande, du poisson, peu importe. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même aussi un rapport au pouvoir d'achat, tout ça. Donc, euh, je ne sais pas si la publicité pour des produits qui, à un moment donné, sont de moins bonne qualité s'arrêtera. Je, je pense qu'en tout cas, notre rôle aussi, c'est, et le rôle des entreprises, pas le rôle que des publicitaires, c'est de développer des filières qui soient plus responsables avec ces enjeux de proximité de territoire dont je parlais tout à l'heure pour, pour consommer plus proche.
1: Enjeu de transparence aussi, accès en à l'information
0: Bien sûr, accès, accès à l'information. Là-dessus, euh, on est très, très... Euh, parce qu'on on, on se fait beaucoup de mal. Euh, on fait beaucoup de mal aux publicitaires, on les critique beaucoup et parfois à juste titre, mais on est quand même très responsable et très régulé en France C'est par rapport rappeler, <rire> C'est par à plein d'autres pays dans le monde. Moi, quand je vois parfois certaines campagnes je ne citerai aucun pays où on voit des grosses voitures qui vont dans les rivières et qui font mal aux poissons. Et qui... Bon, enfin, voilà, on est, on est quand même très régulé en France. Il y a beaucoup d'autorégulation, d'abord. Et puis, et puis il y a des, voilà, il y a des règles. Et, et ça fait quand même, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Parfois, quand on me dit, oui, regardez, ces campagnes qui, étaient vraiment, qui sont vraiment affreuses, on me cite souvent des campagnes il y a une quinzaine d'années. En réalité, où il y a même plus que ça. Donc, ça fait très longtemps que. fait enfin, attention. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais, mais c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il y a quand on fait quand même un peu, un peu gaffe quand même. Les, les publicitaires ne sont pas des grands méchants.
1: On va aborder les, les engagements euh, RSE durable qu'on a déjà un peu évoqué, ce qui fait finalement le fil rouge aussi de notre conversation. Alors face à l'urgence climatique, vous avez défini des objectifs ambitieux hein, pour réduire euh, l'impact environnemental euh, en ambitionnant bah, la neutralité carbone. Euh, en 2030, hein, c'est bien ouais. ça. Euh, qu'avez-vous mis en place justement pour, pour accompagner vos clients dans leur propre démarche de réduction de cette empreinte environnementale
0: Il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été faites qu'on résume sous un, sous un programme hein, qui s'appelle No Impact for Big Impact. Vous savez, la publicité, son objectif, c'est l'impact. Mais là, justement, c'est, ça s'appelle Nibi, un hein, No Impact for Big Impact. Et l'idée, c'est, c'est vraiment tout un process d'éco-communication. Alors, c'est, c'est, c'est compliqué parce que On est tous très tentés par euh, des petites calculettes, euh, des des, des choses rapides sur le le développement durable, sur la RSE. La réalité, c'est que c'est une vraie démarche, l'éco-communication. C'est du brief jusqu'à la diffusion euh, média. euh. C'est vraiment être capable euh, à chaque étape du process de communication d'être dans l'éco-conception, l'éco-production, l'éco-diffusion. Et ça se joue vraiment tout au long d'un process. Donc c'est un travail qu'on fait avec nos clients qui passe par de la formation. On a un très gros programme de formation avec certains de nos clients hein, parce que le marketing qui devient plus responsable c'est une transition, c'est une transformation qui embarque évidemment euh, toutes nos équipes en agence, mais aussi toutes les équipes chez nos clients pour faire en sorte d'avoir des bons réflexes. Par exemple, tout le monde dit, bon, bah, il vaut mieux faire du digital que du papier. Ça dépend, quel papier il y, des, il, y des, il y a des programmes de papier qui sont absolument formidables. Qui sont... Donc, c'est, c'est pas, il ne faut pas avoir trop de, trop de raccourcis en matière de, de transition écologique. Il faut être capable de rentrer dans le dur. 12 programmes, vraiment, tout au long de la chaîne, de la vie d'une campagne, comment est-ce qu'on arrive à faire de l'éco-conception c'est, c'est ça, notre approche. Et alors, évidemment, à l'intérieur de ça, oui, il y a des calculettes. (rire) Il faut être capable de calculer, évidemment, parce que la mesure des choses est absolument centrale. Si vous mesurez pas, vous ne savez pas comment vous progressez euh, en termes d'impact, et et notamment euh, sur les émissions euh, carbone. Donc, il y a euh, une mesure qu'on fait avec Bureau Veritas, avec un système qu'on a appelé ALICE, Advertising Limiting Impact and Carbon Emission. hein, C'est un programme mondial. Et puis après, c'est vraiment un travail de broderie euh, avec nos clients pour limiter, limiter l'impact. On est capable aujourd'hui de faire des campagnes totalement éco-conçues, on est, campagne, on est capable de faire des, camp- des événements totalement éco-conçus, vraiment. C'est juste que parfois, c'est vrai, ça coûte un peu plus cher. Pas toujours, mais parfois ça coûte un peu plus cher. Et c'est, c'est pour ça qu'on a besoin que tout le secteur s'engage. Alors il y a énormément de choses qui ont été faites, le label RSE de la ACC qui, qui labellise les agences qui sont très responsables, il y a énormément euh, de mobilisation du secteur sur ce sujet-là pour pour être du bon côté de l'histoire. Et je pense que c'est important qu'on mette une intention positive dans la manière de changer, de transformer. Après, ce n'est pas un claquement de doigts. Ça coûte des sous. C'est beaucoup d'investissement. C'est comme la tra- Tout à l'heure, vous faisiez un parallèle que j'aime beaucoup. C'est, c'est, comme la, c'est comme la transformation numérique. Nos agences, elles ont investi, et nos clients, beaucoup d'argent pour, euh, pour être capables d'être à la hauteur de la transformation digitale du monde. Et bien là, c'est pareil. Euh, il nous faut du temps. Il nous faut des talents et donc il nous faut de l'argent pour être capable en effet de, d'imposer, d'installer des process d'éco-communication. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit soutenu aussi par les pouvoirs publics et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait des clients euh, qui montrent la voie. Et que, et, que petit à petit, euh, et que petit à petit, tout le monde euh, soit embarqué. Mais il ne faut pas se tromper. Un événement totalement éco-conçu aujourd'hui, et aussi parce qu'il faut développer les filières, bah, ça coûte un petit peu plus cher. Parfois, il y a un petit différentiel. De même que de compenser euh, carbone une campagne, bah, oui, c'est des investissements, euh, mais ça doit faire partie de, de vraies politiques de, d'agence et de vraies politiques d'achat de la, part de, de la part de nos clients, parce que c'est la condition de la transition. Voilà.
1: On connaît votre moto, hein, viva à la différence, vous le direz mieux que moi. <rire> comment, oui. Justement, ces talents, comment bah, vous définissez chez Publicis la, la, la diversité en, en entreprise Quelles sont les, les bonnes pratiques, pourquoi pas, à adopter pour être encore plus inclusif
0: Alors ça, 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 c'est un chantier euh, de tous les jours et de long terme. Euh, on a un On a a plusieurs facettes sur les les sujets d'inclusion. Il y a un un premier qui est notre première responsabilité, qui est l'égalité des chances et la diversité dans nos équipes. Alors, on a mis en place, il y a quelques années, ça commence à porter ses fruits, un programme qui s'appelle Publicis où clairement, on on cible euh, des... Des, une géographie, des écoles euh, où à un moment donné on a des profils plus divers et où on accompagne l'intégration de ces profils dans nos agences ça ça doit, enfin sincèrement ça doit se démultiplier dans toutes nos agences et c'est une vraie politique ambitieuse qu'on doit avoir parce que sincèrement c'est du temps là aussi c'est de l'argent, c'est de l'investissement et, et c'est indispensable si on veut à un moment donné ouvrir nos agences à des profils plus divers donc ça c'est, c'est tout le programme d'égalité des chances dans, dans nos agences, c'est aussi la manière qu'on a dans nos campagnes d'influencer en ayant plus de diversité. Donc là, on travaille beaucoup avec euh, Troopers hein, sur des sujets de casting. On aime beaucoup, c'est un partenaire clé pour, euh, notamment pour Prodigious, hein, en termes de pro... voilà, proposer à nos clients des castings plus divers, ouvrir. Évidemment, pour sortir de, de certains clichés aussi euh, dans nos campagnes. Ça, c'est très important. Et puis, il y a évidemment tout ce qu'on peut faire avec le monde associatif. Moi, j'ai été attirée par ce milieu parce que ce milieu donnait beaucoup à Solidarité Sida, parce que les agences euh, de groupes d'ailleurs très divers hein, euh, soutenaient l'associatif. Ça, en fait, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est toujours le cas, mais même plus que jamais. Publicisme et même les autres groupes de communication soutiennent énormément les associations. Donc, dans notre programme de soutien des associations, on soutient évidemment énormément d'associations qui, qui luttent contre le racisme, contre les discriminations. C'est un des sujets sur lesquels il faut continuer d'investir beaucoup. On va rentrer dans une période électorale où on va, il va y avoir beaucoup de divisions, beaucoup de, beaucoup de tensions. On vient de lancer une campagne SNCF qui s'appelle Pour nous tous, qui est une vraie... Déclaration d'amour à la diversité de la France. Euh, nos agences aujourd'hui, sincèrement, euh, elles doivent travailler pour accueillir des profils plus divers en leur sein.
1: Alors, le... très belle campagne, hein, ah, le concept de, de raison d'être se fait aujourd'hui de, de plus en plus présent au sein des, des entreprises, hein, quelle que soit le, leur taille finalement. Comment expliquez-vous ce phénomène et l'importance qu'il revêt Et puis finalement, quelle est la, la raison d'être de, de Publicis Alors. Je pense qu'il y avait
0: euh, depuis euh, pas mal d'années déjà une, une interrogation dans les entreprises sur au fond au delà de ma fonction commerciale de ma fonction lucrative à quoi je sers à quoi sert ma puissance euh comment est-ce que je peux être utile enfin c'est, c'est c'est sujet qu'on aborde depuis le début et c'était c'est, c'était une valeur qui était en hausse depuis 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 longtemps clairement la covid a accéléré ce besoin de sens d'une manière très forte il y a eu le rapport euh, Sénat nota qui avait en effet sur la raison d'être bah, et la loi euh, la loi pacte qui évidemment a accéléré ces réflexions qui qui, qui sont vraiment vraiment maintenant pour beaucoup d'entreprises euh, qui était en haut de du jour, hein, à l'agenda des Comex. Et, et, et je trouve que même si certains disent en effet que bon parfois tout ça est un petit peu euh, washing, etc. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises vraiment se poser profondément et sincèrement la question de savoir quelle était leur utilité, quelle était leur raison d'être. Et je pense que c'est absolument stratégique si on veut devenir une entreprise emblématique du 21e siècle. Nous, clairement, notre, euh, notre raison d'être, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est lead positive change. On a une influence, on a un rôle. On, 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 à travers notre métier, on peut changer des comportements, on peut changer des regards. Euh, donc, à nous de le faire dans le bon sens, à nous d'y mettre une intention positive. Le changement, c'est permanent, euh, et d'une certaine manière, on peut l'influencer dans le bon ou dans le mauvais sens. Et, et on a décidé, évidemment, de l'idée le dans le positive change et pas dans le dans le bad change, évidemment. Et, et donc, ça, c'est vraiment notre ça, c'est vraiment notre raison d'être. Ça dit beaucoup de choses sur, évidemment comment on doit faire nos campagnes, comment est-ce qu'on doit aussi travailler en créa, en médias, en contenu, mais même en transformation digitale, quelles sont les innovations qu'on propose. Mais ça dit aussi, c'est très engageant aussi par rapport, évidemment, à comment on se comporte par rapport à ses propres équipes. Et c'est ce qui met la pression tous les jours.
1: Et cette fois, c'est une bonne pression.
0: Ouais, c'est une bonne pression, mais c'est une pression. Plus le groupe est grand, ouais. euh, plus... Euh, plus il faut avoir vraiment et, et moi j'ai, j'ai vraiment des managers partout euh, formidables, mais c'est vrai que plus on a on a l'impression d'être sûr que les gens voilà f- vont bien <rire> vont bien dans nos dans nos ensembles dans nos agences donc euh, voilà et c'est vrai que le, le, dans des périodes comme celle qu'on vient de vivre la question de, du bien-être de nos équipes elle, est, elle elle a pris un poids vraiment central.
1: Puis cette formulation la raison d'être pour un publicitaire c'est on va moins chercher l'effet waouh mais plutôt à vraiment engager à donner du sens. Hein. Ce que vous faites par ailleurs, hein, c'est pas voilà, mais, non, mais c'est là vrai. c'est quand même une conception particulière.
0: C'est vrai. C'est, je, je pense qu'en effet, le, le, en fait, à partir du moment où on se dit qu'on n'est pas là que pour vendre, et pas là que pour faire des profits, euh, mais qu'à un moment donné on doit accompagner des changements positifs, ben ça pose la question de quand je regarde ma journée, qu'est-ce que au fond qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait pour accompagner des changements positifs, et qu'est-ce que j'ai fait évidemment pour faire en sorte que le système euh, global soit viable mmh. d'un point de vue économique euh, chez Publicis en France. Bah, finalement, on se rend compte qu'on avance un peu sur ces deux jambes. Oui.
1: Tout à fait, tout à fait. On va aborder maintenant, si vous le voulez bien, le, le, bah, le rapport. Hein. Bousquer, euh, bousquer le roi au contrat climat pour une publicité plus responsable. Avant ça de manière plus globale. Hein, on l'a vu le, euh, qu'elle était désormais adoptée hein, cette loi climat et résilience pour la création de, de codes de bonne conduite. Alors, de quoi s'agit-il et quels sont les, les acteurs qui sont qui sont concernés
0: Alors il y a en effet eu des débats euh, suite à la convention citoyenne euh, il y a eu des débats pour ce projet de loi dont une partie concerne la consommation et une partie à l'intérieur concerne évidemment le rôle de la publicité donc moi euh, évidemment, c'est surtout cette partie-là sur laquelle euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, en effet, à la fois avec les instances du secteur, hein, la ACC, l'UTCAM, etc. Et notamment, à un moment, en effet, Matignon nous a demandé, à Arnaud Leroy, qui est le, patron de, le président de l'ADEME, et moi-même, ils nous, nous ont demandé de, de rédiger un rapport, euh, de, 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 des recommandations, pour faire en sorte que euh, notre secteur, les, à la fois la publicité, mais aussi les annonceurs, les marques... les et les, et les médias s'engagent plus dans cette transition écologique. Et donc, on a, avec Arnaud, on a, on a d'abord regardé tout ce qui avait été fait. Et il y a beaucoup de choses qui avaient été déjà travaillées par, par l'UDM, par la ACC, une fois encore, par l'UDKM, par, par, par les médias hein, pour, et par les annonceurs euh, en termes d'engagement. Mais il, il manquait d'un cadre commun. Euh, et au fond, quand c'est pas commun, quand c'est pas lisible, euh, bah, finalement c'est pas c'est pas tangible pour le consommateur. Et le sujet, c'était quand même aussi d'accélérer ses engagements. Donc on a défini des axes euh, sur lesquels, euh, qui sont des axes pour un contrat climat.
1: Contrat climat, oui, c'est ça.
0: Et, et en fait, ch- chacun, hein, une marque, euh, un média, vous euh, ici, euh, une agence peut euh, faire son contrat climat et s'engager sur comment il produit les choses, c'est l'éco-communication dont on parlait, euh, comment il sensibilise. La formation est absolument clé. Euh, Comment est-ce qu'il influence Comment est-ce qu'il promeut les messages Quel message il promeut Comment aussi, après, on est contrôlé et c'est là où, en effet, on a fait des recommandations, notamment par rapport au rôle du CSA et par rapport au rôle des, des différentes instances de régulation dans le secteur. Et donc, en réalité, euh, cinq, cinq grands, grands axes sur lesquels euh, voilà, on, on, chacun peut maintenant euh, définir ses engagements. Et le but du jeu, évidemment, c'est que les engagements des uns, comme ils impactent les engagements des autres, bah, qu'il y ait une espèce de dynamique positive de l'ensemble du secteur pour faire en sorte d'aller dans la transition. Avec la possibilité, évidemment, chaque année, notamment par le rôle du CSA, de contrôler où chacun en est. Globalement, globalement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de discussions. Je, je, je sens que tout le secteur est très motivé et très engagé à faire en sorte que les choses changent. On a une nouvelle génération. J'ai pas mal d'annonceurs. Euh, j'ai dans pas mal d'agences à la tête de pas mal de médias qui ont envie. Ce qui est hyper important, c'est qu'on ne lâche pas. Parce que je pense qu'en effet, il y a eu la Convention citoyenne, il y a eu la loi, etc. etc. mais on... On on, on est dans un mouvement où où c'est continu, quoi. Il faut jamais s'arrêter d'essayer de progresser parce que si on lâche un peu, en réalité, on sera rattrapé par le citoyen, on sera rattrapé par la patrouille citoyenne, d'une certaine manière, qui viendra nous demander, là, là encore, comment est-ce qu'on est du bon côté de l'histoire. Donc il faut un des enjeux de la rentrée notamment avec la ACC, c'est de faire en sorte qu'on se lance tous dans la mesure une fois encore avec des référentiels communs, chacun peut choisir l'organisme qui mesure, chacun peut choisir son outil, peu importe mais la réalité c'est qu'il faut qu'on ait des indicateurs communs pour voir où est-ce qu'on en est. Et comment est-ce qu'on se fixe, des... une fois encore, vous parliez tout à l'heure de, 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 de neutralité en 2030, comment on se fixe des objectifs d'ici 2030, aussi pour, pour, pour être en ligne avec les accords de Paris et faire en sorte que tout le secteur soit au rendez-vous de cette transition écologique dans les années qui viennent, parce que sinon, de toute façon, à un moment donné, on va nous mettre des règles toujours plus fortes sur la tête. Et c'est au fond toute la démarche qu'on doit avoir, c'est être capable de nous transformer avant qu'au fond on ait de nouvelles réglementations qui nous tombent dessus et nous contraignent.
1: De L'importance d'un cadre et puis de surtout aussi rendre rendre compte régulièrement. Voilà,
0: exactement. Ce qui est hyper important, c'est qu'il y a un cadre commun, une fois encore, pour qu'il y ait une lisibilité commune, qu'on ait des référents communs et puis, et puis qu'en réalité, chacun puisse aussi se comparer parce que c'est ça qui fait qu'il y ait une dynamique à un moment donné constructive et qu'on puisse nous contrôler parce qu'en réalité, euh, c'est aussi un rendez-vous annuel qui ne doit pas être vu que comme un contrôle, mais aussi comme un moment où on peut valoriser le fait que notre profession est engagée. Il faut le vivre comme ça, comme un moment où on a l'occasion de dire qu'on fait des choses bien.
1: C'est dit. <rire> et puis, on passe le cap du discours pour vraiment être dans, la, dans l'action et on en Un solution maker, on est, on est au cœur du sujet avec vous, Agathe. Alors, vous plaidez pour la création de valeurs durables. Comment est-ce que ça se concrétise
0: bah, Moi, je, moi je, 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 quand on voit comment on accompagne, euh, et d'ailleurs, une fois encore, publicis sous d'autres groupes de communication, des grandes marques dans la durée. Moi, j'aime bien les histoires longues. Euh, des grandes marques qui ont su vraiment durer grâce à de la création, qui ont eu un travail responsable entre agences et annonceurs qui ont vraiment abouti à faire de la création de valeur. Je, je, je plaide pour de belles histoires, je plaide pour de longues histoires entre agences et annonceurs, avec une valeur durable, c'est-à-dire pas uniquement euh, des successions d'appels d'offres, où on détruit, c'est vrai quand même de la valeur, où on met des pressions très très fortes sur nos agences et où finalement, euh, c'est une sorte de course à l'échalote de euh, produire euh, toujours... Euh, moins cher, avec des talents plus sous pression. Donc oui, je plaide pour une valeur durable dans l'absolu, euh, mais aussi dans la relation entre les agences et les annonceurs, ce qui est quand même absolument clé. Et quand je regarde dans le rétroviseur, toutes les grandes histoires, les belles histoires de marques sont toujours des belles histoires de relations agences et annonceurs. Donc c'est, c'est notamment à ça pour notre secteur auquel je fais référence quand je parle de valeur durable. C'est aussi une défense de nos métiers qui sont qui sont parfois vraiment soumis à des pressions très fortes euh, et qui ont vraiment, c'est, c'est de la créativité, c'est de la sensibilité, c'est du conseil. Je, je, je plaide pour que on accorde autant d'importance à la valeur économique et à la valeur intellectuelle de nos métiers qu'à celle qu'on accorde aux conseils euh, en général et aux grands cabinets de conseil, qui ont mieux su défendre, je pense, euh, parfois leur valeur que nous.
1: Et alors chez Publicis, c'est, euh, ce sera la, quasiment la fin de notre entretien. Il y a un portrait chinois qui vous attend. <rire> euh, vous participez grandement, vous êtes au cœur aussi pour participer et alimenter finalement les, bah, les imaginaires collectifs. Hein. Donc euh, comment est-ce que vous pourriez finalement conclure sur cette publicité plus engagée vers l'environnement, vers le sociétal Ça doit faire partie aussi de votre mojo euh, de pouvoir être toujours dans cet imaginaire collectif, être positif
0: Je dirais qu'on On doit... Toujours mettre de la justesse dans ce qu'on fait, euh, comme on dit, comme dit Arthur, il faut Arthur Sadoun, il faut make it right. Euh, c'est une forme de, c'est la data qui nous y aide, c'est la compréhension des gens, des opinions, c'est le monde qui nous entoure, c'est les tendances qu'on regarde, c'est les transformations qu'on voit. Cette justesse, là, stratégique, elle doit être, elle doit toujours être au cœur de notre métier. Et puis il faut, il faut à ça ajouter un peu de magie. La magie de la sensibilité créative et c'est le make it magic. Bon, après, il y a toute la partie make it work parce que mmh. c'est important de le faire ouais. fonctionner et d'apporter le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est vrai que la technologie, la data, les médias nous y aident beaucoup. Mais profondément, à partir du moment où vous êtes juste dans votre intention et stratégiquement et que vous avez la chance de travailler avec des gens qui ont une immense créativité, une immense sensibilité, je pense, que, je pense que c'est ça qui fait le sel, la vie, le, le goût. C'est ce qui fait que notre métier est absolument euh, irrésistible, <rire> pour reprendre un mot que j'aime bien.
1: Portrait chinois, c'est parti. D'accord. Prête. Okay. <rire> si vous étiez un entrepreneur français.
0: Ah, euh, moi, je, je, j'ai, c'est, c'est, vous allez dire que c'est un peu facile, mais je suis admirative de ce qu'a fait Marcel Bluston Blanchet. À la fois l'homme, le résistant, mais surtout l'entrepreneur, euh, le patron, le, le fondateur du groupe publiciste. Quand on regarde son histoire, je ne comprends pas qu'il ait pas Netflix ne soit pas encore intéressé, qu'un producteur ne soit pas encore intéressé. Sa vie, c'est, c'est l'histoire du, du 20e siècle. Et l'histoire d'un entrepreneur, d'un start-upper, d'un quelqu'un qui a révolutionné la publicité, les médias, qui a tout inventé. Donc, euh, je suis fier d'être dans son groupe, mais mais, mais, mais c'est vrai que j'aurais adoré être dans la peau 24 heures, dans la tête 24 heures de Marcel Bustel Blanchet.
1: Parfait. Si vous étiez un ODD, donc un un des 17 objectifs de développement durable
0: les, les objectifs de développement durable, ils sont, quand on les regarde, ils sont tous très très complémentaires les uns des autres. Mais il y en a un, pour moi, qui me touche particulièrement, qui est un peu, pour une colonne vertébrale, on a l'impression qu'à partir de... Si celui-là, on le réglait, on réglerait un peu tout. C'est celui de l'éducation. Mmh. Euh, quand on voit évidemment ce qui s'est passé cet été, ce qui est en train de se passer actuellement en, en, en Afghanistan. Euh, quand on regarde ce qui se passe du point de vue de la, la pauvreté, des inégalités, des discriminations, etc., Tellement l'impression que derrière tout ça, c'est un sujet d'ignorance, un sujet de, d'incompréhension, de peur. De, et qu'au fond, qu'est-ce, qu'est-ce que ça règle l'éducation Qu'est-ce que ça règle de, le savoir c'est, c'est aussi ça c'est apprendre à, à comprendre l'autre. Euh, c'est, c'est avoir une intelligence qui, qui permet de, de vivre ensemble en réalité.
1: Si vous Donc, étiez à hashtag.
0: Hashtag tous ensemble, depuis toujours. <rire> tous ensemble. On, on criait ça quand j'avais 20 ans. Euh. Et qu'on manifestait, euh, ça, c'est valable. Ouais. C'est, finalement, c'est, ça, ça marche à la fin d'une campagne de prévention ou de vaccination. Euh, ça marche dans une entreprise, ça marche dans une association, ça marche dans une société. Donc, euh, ensemble. C'est très d'actualité en réalité.
1: Et enfin, si vous étiez une œuvre
0: Non, mais ça, c'est une question impossible. <rire> Quand, enfin, c'est une question impossible. Il y a des si moi j'étais une œuvre, je pense que je serais un spectacle vivant je ne sais pas trop si ce serait un festival de musique ou un cirque du soleil mais je pense que ce qui, ce qui m'anime c'est, que c'est, c'est, c'est le fait de, d'être, d'être dans, avec une tribu d'être tous ensemble et de faire des choses mais, mais après je ne peux pas en choisir une je ne peux pas choisir un roman, une peinture je ne sais pas Guernica Joseph Kessel, il y a trop de choses il y a trop de belles choses c'est là où le, l'homme et la femme sont sont incroyables Parfait. dans les œuvres qu'il réalise. Merci beaucoup. Agathe. Merci, à, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Hub Institute. À bientôt. Bravo, Bravo, Abissitude.